0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Jo, súper bien. Como muy contenta. Hemos estado unos días de vacaciones, ¿no? Fue fiesta aquí, eh, fue el Día de la Madre también. Lo bien que viene recargar pilas, ¿verdad? Se viene con aire fresco, ganas, energía. Total, total, bueno, total. Oye, Isa, ¿y has visto que ha sido mmm, la Met Gala? Bueno, es que es lo primero que he hecho esta mañana al despertarme, es meterme a ver eh, los, looks. Pues, los looks. Pero no, no el típico artículo de mejores looks, yo me he metido en todos los looks y ya como que cada uno que juzgue, ¿no? Estoy de acuerdo, yo, yo creo que eso hay que hacerlo porque si no ya te metes en el primer artículo y ves como los mejores y, y, y te dejas guiar un poco. Y no, es mejor ver todos, decides tú y luego ya lees lo que te dé la gana. Oye, pues a ver, eh, mojate un poco. Eh, para ti, si tuvieras que elegir un look de todos los que ha habido, ¿cuál sería? Uf, yo creo que si tiene que ser uno, eh, me ha alucinado el de Kaya Gerber.
1: Vale, me ha encantado,
0: sí. me ha encantado y pero porque me ha gustado mucho el pelo que llevaba un pelo así rizado largo eh, luego el vestido así como en color arena de Alexander McQueen mmm, con muchísimos detalles no sé, me ha parecido muy chulo pero luego, eh, otro que era el yo creo que de los más sencillísimos pero que nunca falla esta tía es que me apasiona eh, Hailey Bieber, con el vestido largo satinado, mmm, vale. súper básico pero bueno, luego lo ha completado el look con el abrigo de, de plumas y me ha apasionado. Pues Ari, estoy de acuerdo contigo eh, con Kaya Gerber. Eh, me ha parecido chulísimo el vestido McQueen, el pelo, todo, o sea, como súper apropiado. Pero tengo que discrepar contigo
1: con, con el look
0: de Hailey Bieber. Porque es guapa, va guapa, todo lo que se ponga le va a quedar bien, pero... Me ha parecido, eh, pues comparada con el resto que hay, ahora te digo en plan cuáles he visto yo así que destaque, me ha parecido como, no sé, menos destacable. O sea, que sí, que, que, que va bien, eso está claro. Va ideal, lo que pasa que yo he visto, o sea, sé lo que quieres decir, como que no ha arriesgado, ¿no? Que ha ido a algo que le queda 100% bien, un lencero satinado y luego le ha dado pues eso, con la capa un poquito así más de, más de emoción al look. Pero es que... Literal, es, o sea, a mí me dicen de ir a esta gala y quizá habría elegido algo de ese estilo, porque tampoco creo que haya que ir súper disfrazado, aunque a pesar de que a este tipo de galas, oye, es como el momento de, de arriesgar. Pero me ha yo gustado bastante. Sí. O sea, yo creo que ella va de guapa, ¿sabes? Tú sabes sí. cuando vas a una sí, fiesta sí, y vas disfrazada de guapa, pues eso, va de guapa. Eh, a mí, por ejemplo, que además normalmente no me suele gustar, Kim. Kardashian, ganadora para mí. O sea, ganadora. Me parece que va dentro de lo que es ella que, mmm, con todo el verón del mundo, no es una persona elegante <risa> o que destaca no su elegancia. Vestida con este vestido que encima me parece que hace un guiño súper especial a Marilyn Monroe porque ¿Mm? es, ha llevado el vestido original. Luego para la fiesta se lo cambió a una réplica, pero el primero del photocall es el original. Me parece que le queda muy bien. Eh, que además debe tener un cuerpo parecido al que tenía Marilyn Monroe. Eh, además, creo que ha tardado no sé cuántas mil horas en teñirse el pelo, que lo tiene como rubio, así como súper aclarado. Y me, o sea me ha sorprendido de verdad que ayer, o sea, esta mañana al verlo, al principio ni la he reconocido. No, la verdad es que ha acertado, acertado, muy guay a mí obviamente me gustan más, más otros, pero, pero lo ha hecho muy bien o sea, es como dices, que ha sorprendido para ser ella ¿no? que no le pegaba eh, hacerlo tan bien pues, pues sí, Isa ¿y no te ha parecido que los chicos, sin embargo no han arriesgado nada? sí, no, no. yo he visto como mucho traje mmm, no sé, como poca vida en los chicos han arriesgado muy poco sí, tienes razón Sí, tienes razón. Pero volviendo a chicas, que te voy a decir dos o tres más que me han gustado, a ver, a ver, a ver. Gigi Hadid de Versace, ¿Mm? eh, me ha encantado, es verdad que, bueno, no es, no es mi estilo, pero yo tampoco <risas> creo que sea el suyo, o sea, es que hay, va caracterizada sí. eh, con esta como mmm, colcha roja gigante que, que parece súper voluminosa, pero luego debajo lleva como un mono... Eh, súper ajustado, brillante, rojo. Me ha parecido chulísimo. Y luego me ha gustado mucho Alexa Chang, aunque me parece un poco eh, lo mismo que Hailey Bieber, que va de guapa. Van de sí. guapas, pero les sí, queda le, muy bien. Sí, le queda yo, muy bien, está claro. Yo, yo iría así también, de guapa. Y luego Emma Chamberlain eh, de Louis Vuitton me ha encantado. Súper, súper original. Que va muy guapa, pero también arriesgando. Y original que no quiere decir que me haya gustado demasiado Emma Stone que no sé si lo has sí. leído ha reutilizado su segundo vestido de boda que también es de Louis Vuitton lo he visto es... muy bien esto es digno de green y sin totalmente <risa> o sea eso podría ser el consejo de... <risa> si ya te has casado Ari si ya te has casado y tienes una fiesta reutiliza tu vestido oye pues no es mala eh no no, no. nos la apuntamos gracias Emma <risa> No, pues sí, pues pues bueno, es que eh, hay, hay muchos looks. Yo esta mañana lo veía y decía, madre mía, si es que la cantidad de invitados que hay, como tengamos que hablar de cada uno. Pero pero molan este tipo de galas, ¿no? Ver cómo arriesga la gente o no arriesga y unos que siguen eh, la temática y otros que no, porque me hace mucha gracia que este año era lo de la Gilded Era, eh, época dorada, y hay unos que se lo han tomado a raja tabla y otros que mm, he estado completamente igual. Sí, pero bueno. Oye, y volviendo a cosas un poco más terrenales, de tu semana? Pues la verdad es que muy bien, Isa, ya, ya viene el buen tiempo, así que, así que estoy contenta. Que por cierto, con el buen tiempo, tengo una super reco que... Venga, a ver, empieza. Empiezo, empiezo. Empieza. Esto es para, para todos los que decidáis depilaros, pues os recomiendo la depiladora de, de luz pulsada de Brown, que es la Silk Expert Pro 5. Pero eso es tipo láser. O, ¿O cómo funciona la luz pulsada? A ver, es del estilo porque también consigues una depilación permanente, pero, pero bueno, te lo puedes hacer en casa y así no hace falta ir a ningún centro ni nada, ¿sabes? Que es súper cómodo, que de repente pues, te apetece hacértelo, tienes un ratito y no has tenido que pedir cita ni nada y, y te lo haces tranquilamente. Alucino que te lo puedes hacer en casa, ¿qué dices? Sí, sí, pero, sí. Pero sí. Ari, esto es pedazo de descubrimiento, la verdad. No, o sea, no tenía ni idea de que esto existía. Pues no. Existe, pero hay mucha gente además a la que le da como miedo hacer este tipo de cosas en, en casa, pero yo os digo que lo, lo he empezado a utilizar. Y te es muy estoy seguro. imaginando, ¿eh? <risa> <risa> luego, te, luego te mando una foto y te lo enseño. Pero es muy fácil porque tiene un sensor como que adapta la, la intensidad al tono de tu piel y además luego tiene otro botoncito con el que puedes elegir el modo de confort, entonces mmm, no duele nada. Nada, que es, es muy, muy rápida y eficiente, la verdad. Yo acabo de, de empezar y dicen que a partir de las cuatro semanas, más o menos, ya comienzas a, a notar los resultados, así que... Pues eh, bueno, contando. pues te voy a preguntar 100% cómo vas, ¿eh? O sea, voy a ser súper pesada, estoy alucinada. Pues nada, te, te iré contando y luego te mando foto para que veas, porque yo no sé si te imaginas cómo es la depiladora. No, la verdad es que no. Pues, eh, Ari, te cuento yo, eh, bueno, un plan que hice la semana pasada que te tengo que contar sí o sí. Además a ver, no cuál. te lo he contado bien y, bueno, siempre hablamos que nos gustan los perfumes, a mí me gustan desde pequeña, eh, me puedo pasar horas en el corte inglés oliendo perfumes porque es que es un plan, para mí eso me divierte y eh, la semana pasada... Eh, Alicia Hernández nos invitó a su casa, que tiene una casa preciosa, por cierto, el otro día subí una foto a mi Instagram porque la tenía preciosa decorada con flores. Y era como un taller de perfumes, ¿no? Entonces eh, hablamos con un perfumista, una a una, ¿no? Entonces como que al principio me asustó un poco porque dije, ay, ¿esto cómo funciona? Porque yo pensaba que era un taller como conjunto, como un taller de todas, un grupo, ¿no? Y me dice, no, no, igual sales hasta llorando. Y yo, ¿qué? ¿Por y qué? digo, ah, es como lo de Halston. ¿Tú te acuerdas en la serie Halston cuando está creando su perfume que lo quiere hacer de orquídea? Que por cierto, orquídea alucino porque no tiene olor, pero <risa> es que, que entra como en una salita, como con una especie de... Bueno, supongo que sería un, un lo que llaman nariz, un perfumista, y uh -huh. le empieza a hacer preguntas de su infancia. Entonces él empieza como a recordar y, y asociar olores con memorias, sí, con sí, recuerdos, sí, sí, sí. entonces se pone a llorar, se enfada... Bueno, pues eh, básicamente lo que me estaba planteando este señor era que iba a ser un poco parecido. Yo, bueno, en la que me, en la que me he metido, ¿sabes? Yo pensando que iba a ser como típico <risa> taller divertido, yo, pero es que encima salgo hasta llorando de aquí, ya verás. Bueno, total, que para nada salí llorando, pero sí que me pareció súper especial. Varias preguntas que me, que me hizo, que te hacen también, o sea, te prometo que me hizo a mí también replantearme cosas, bueno, no replantearme cosas, pero como decir en alto cosas que que nunca había pensado así en alto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eh, me dice, que esto te la, te la pregunto a ti también, pero contesta en tu mente si quieres, si no quieres contestar en alto. Vale. Vale, Ari, eh, imagínate que en el cuarto de al lado hay dos personas que conoces y uh -huh. están hablando de ti, ¿vale? Sí. ¿Qué te gustaría que estuviesen diciendo? O sea, imagínate, están las dos personas. Sí, sí, totalmente. Si es que Ari es súper... Entonces. ¡Hala! Te, claro, vale. te preguntaba, qué, qué, <risas> ¿qué te gustaría que estuviesen diciendo? Bueno, aparte de esas preguntas, también te preguntaban que cómo te ves tú, o sea, cómo te describes eh, también pues un poco a qué te dedicas, tal. Y en base a esas preguntas iba descartando olores. Y entonces al final me, me dijo, pues estos tres, eh, de estos tres descarta y elige el que más. Bueno, entonces como que me ha elegido una, un perfume, bueno, son de Dior estos perfumes, ¿vale? Son la bomba, sí. son súper especiales. Pues fíjate que nunca me había pasado que siento como un vínculo emocional con este perfume que no me pasa con ningún otro, porque como sé perfectamente que me lo ha elegido por cosas que yo he dicho, eh, bueno, Ari, o sea, no sé cómo explicarte lo que siento ahora mismo por este perfume, <risa> me huele como súper bien y además me hace como ilusión ponérmelo, tanto que me lo he puesto hasta para ir al gimnasio, que normalmente voy sin perfume, ¿eh? o sea, es como de lo que me está gustando. Isa, me parece la bomba, es que ya solo por lo que estás contando tiene pinta de ser súper especial. Y que debe ser tú, en pues eso, en claro, perfume. Claro, en perfume. Entonces, bueno, Qué lo hemos hablado tú y yo mil veces, que estaría fenomenal traer a un perfumista al programa. Porque... Me, me parece la bomba, porque sinceramente es como un oficio que nunca me había parado a pensar, hasta que el otro día tú me dijiste que habías tenido este taller, y dije, claro, es que eh, eh, o sea es algo muy importante el papel de un, sí. de un perfumista, y... Muy guay, pues yo también quiero mi propio perfume. Tenemos que, tenemos que contactarle, Isa. Tiene que venir <risa> Hay que traerle, ¿no? A darnos una clase de olores. Sí, pues vamos a intentarlo, a ver, a ver. Sí, 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 que yo tengo muchas dudas y preguntas. <risa> <risa> pues eh, yo te cuento, Isa, que tengo una recomendación que haceros y es el nuevo número de, de la revista de Traveler España. Bueno, Traveler sin duda es una de, de mis revistas favoritas. Me encantan todos los reportajes que, que hacen porque todo el rato es como que me quiero ir de viaje, todo el rato. Y estoy feliz porque este mes eh, su revista en España es dedicada a nuestro queridísimo Madrid, que celebramos San Anda. Isidro en, en unos días y va a haber fiestas. Y me ha encantado porque a pesar de ser mm, mi ciudad, pues al no visitarla como turista siempre hay un millón de cosas que sabes que están ahí pero nunca vas. Y, sí, y lo pienso y, y es un error. Entonces, nada, os invito a que, a que leáis este número. Eh, pues si no estáis enamorados de Madrid, lo vais a hacer. Y vais a ver un montón de hoteles, eh, la vida cultural que tenemos, las noches de fiesta tan largas de las que podemos presumir, porque esto es muy gracioso, pero no todas las ciudades lo tienen. Que la fiesta eh, nocturna termina muy pronto y nosotros... Mm, nos levantamos con los churros con chocolate, o sea que esto mola es un montón. Bueno, churros con chocolate, ¿y tú te acuerdas de Lady Pepas? Es que yo por creo, favor, la yo No sé si sigue abierto, pero era este sitio que cuando acababas de. Bueno, salías de la discoteca a las 4 o 5 de la mañana, ibas a recenar espaguetis con albóndigas a Lady Pepas, un sitio escondido. ¿Tú te acuerdas que tenías que llamar a la, tenías que llamar a la puerta? porque no ponía nada en ningún lado de lo que era eso, te abría un, como un puerta y te iba dejando pasar como de tres en tres. Y bajabas como unas escaleritas y entrabas como una gruta eh, con manteles como de cuadritos y la gente como tocando la guitarra, el piano. Bueno, era increíble. Era un planazo. Era el after. Yo no sé si seguirá. Tenemos que no investigarlo. Sé. Hay que investigar. Sí, y sea, si volver. ya no vamos, es que nos estamos haciendo mayores. ¡Qué horror! No, no Yo voy, ¿eh? A ver, el problema es que esté cerrado, pero si no... Bueno, pues sí, que hay un montón de cosas. Luego también el típico bocata de calamares con una buena cervecita, eh, azoteas. Un montón de cosas. Y nada, y luego las fiestas de San Isidro, que, que oye, también, también molan las típicas rosquillas de las listas y las tontas, que a mí me apasionan. Me encantan, me encantan. ¿A, a ti cuáles te gustan? ¿Eres de las listas o de las tontas? ¿Cuáles son las duras? Las dos se supone que son iguales y lo que cambia es como la parte de encima que es el glaseado. Las tontas ah. no lo llevan y pues las Pues a fristas, mí las tontas, a mí las tontas. Pues a mí pues las listas, las a frisas. mí son las que están bañadas con, con el glaseado blanco. Oye, ¿y tú en el cole no te disfrazabas de chulapa? No, pues no, en mi cole no, no, no nos disfrazábamos Ojo, pues en el mío, que fíjate que además era un cole inglés Que ahora que lo pienso no tiene mucho sentido Pero quizá por eso más, como que abrazaban más la cultura española y madrileña ¿no? Entonces en, en San Isidro nos disfrazábamos las, Bueno, disfrazábamos, nos vestíamos las niñas de chulapas Los niños de chulapos nos enseñaban en clase de música a bailar el chotis, entonces, como que. No me lo puedo creer. Sí, 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 es que entrábamos un poquito antes al cole, entonces con los padres y todo, nos servían chocolate con churros y bailábamos el chotis para los padres, como en nuestro recreo, en el jardín, ¿sabes? Como o en sea, el me parece la bomba, por favor, un llamamiento a todos los coles, tienen que hacer esto. Ari, te voy a buscar una foto porque. Por mi casa hay 500 fotos de mi hermana y, y mías eh, vestidas de chulapas. Bueno, si sí te diré, Coco y yo también te, estamos vestidas de chulapas, pero no porque fuera en el cole, sino porque a mi madre le, le gustaba <risa> y, y nos vestía el fin de semana de chulapas. En el Me fondo es creo. una monada. Es una monada. <risa> bueno, y, y nada, y os voy a leer una frase última del director de la revista, David Moralejo, que eh, él lo que dice es como describe Hemingway, que quizá a primera vista puede no ser la más guapa, pero al rato creerás que es la ciudad más bonita del mundo. Ay. A bueno. ver, yo es que creo que es de las más bonitas que hay en el mundo, eh, sin duda. Y sobre todo por la, como por la gente, ¿no? Y el, el ambiente que hay en Madrid y todo. Madrid. Y, sobre, y es como lo que mejor. Madrid es como. hay mucha gente de fuera de Madrid que, es, que vive en Madrid. Entonces, como que Madrid. No es solo de la gente madrileña que ha nacido aquí, sino de todos los que vienen aquí a trabajar, a estudiar y tal, ¿no? Como que eso hace parte del ambiente. Sí, estoy de acuerdo. Es, es muy variado, hay gente de todo tipo. Eh, muy guay. Madrid mola, así que nada, echad un vistazo a, a la revista que os va a gustar aún más. ¡Qué buena recomendación! Jo, me encanta! <ríe> Bueno. ¿Tú qué me cuentas, Isa? Eh, bueno, yo qué más te cuento. Vale, yo te cuento. Y esto es otro súper hiper descubrimiento. Por cierto, y además esto no te lo he contado. <risa> eh, el otro día estaba buscando vaqueros, ¿vale? Y entonces sí. eh, entré en pool, en pool amber, porque siempre encuentro ahí pantalones que me gustan. Y entonces como que me probé unos vaqueros azules que me quedaban de verdad. Yo no suelo decir esto, pero de verdad que es que me, me quedaban súper bien. ¿Cómo además, eran? Pues son rectos, vale, ponía rectos, eh, pero abajo, en la parte del tobillo, no aprietan, ¿no? sino que, que son bastante sueltos, pero no son campanas, son sueltos, ¿no? Eh, bueno, pues me compré esos azules, me los puse eh, como mmm, ocho veces seguidas, eh, de verdad, y dije, me tengo que comprar dos iguales por si este se me estropea, total que... Estando ese esa fin de que no estaba ni en Madrid, me compré a través de la web otros dos. Uno igual y otro en negro, ¿vale? Bueno, pues leyendo el otro día, eh, resulta que este tipo de, de pantalón tiene un nombre, este corte, que se llama paro eh, Pants. paro como de, supongo que como de charco, ¿sabes? Vale. P-U-D-L-E, -E, ¿no? Paro. Que es inspirado en los 90 como una vuelta a los 90, y que se ha puesto súper de moda porque eh, lo que les hace, los hace distintos es que en la parte del tobillo te sobra como un poco, como que hace una bolsa. Vale. Entonces por eh, abajo se quedan como fruncidos. O sea. O sea, no sea fruncidos, largo. es que te hace, no son largos porque no te roza el suelo, pero la parte del tobillo hace como una bolsa. Y a mí es lo que más me gustaba de estos vaqueros. O sea, yo estaba encantada con ellos, pero no sabía lo que eran. Y me encantaba cómo quedaba. De hecho, subí una foto hace poco que, que te hace la pierna súper larga y abajo hace como el, la arruga, que en realidad es lo típico que una persona más mayor te diría, eh, métete el dobladillo de ya, ¿sabes? Pero... Pero vamos bueno, es que ha sido como, de repente, oh, no me lo creo, que estos vaqueros que me gustan, es que encima tienen un nombre y son súper noventeros. Oye, Isa, súper descubrimiento. por Sí, la verdad es que sí. Me, me voy a fijar, luego, luego te voy a cotillear. y Ahora te mando, te mando la foto, ya vale, verás. Por Ahora fi. te mando la foto. Vale. ¿Y, y tú qué más? Eh, pues hablando de ropa también, eh, un descubrimiento de esta semana ha sido los nuevos mocasines de Miu Miu, que... Vale que encima gracias a un artículo de Vogue he entendido como el significado histórico que tiene. Bueno, los mocasines ahora están por todas partes y son super tendencia porque los han sacado Tots, Chanel, Prada en, en sus desfiles y Miu Miu pues parece que no iba a ser menos. Y también ha diseñado los suyos para esta primavera y los ha sacado o planos o con un tacón así bajito. Y este último tiene la punta afilada y son destalonados en dos colores, marrón y blanco. Y lo gracioso, que aquí viene, bueno, gracioso, curioso, es que en la altura de la lengüeta hay unas monedas doradas. No sé si te has fijado, Isa. Eh, no, no me he fijado. Pero no solo en esto es de mío, porque hay otros mocasines que también los han incluido otras veces. Y este adorno es el que tiene significado histórico. Que no se sabe a ciencia cierta si es verdad o es una leyenda, pero, pero bueno, es curioso. Y resulta que este mocasín tipo slipper es el que utilizaban los, los granjeros noruegos. Y el propio nombre de los mocasines, que en inglés es Penny loafers pues ya como que da muchas pistas sobre lo que puede significar. Sí, sí. Loafer, que hace referencia a este contexto así como relajado, de holgazán y tal. Y luego la palabra Penny, que viene de penique, y hace referencia al penique que se utilizaba para llamar por teléfono en, en una cabina telefónica. ¡Qué gracia! Entonces, estos mocasines tienen una lengüeta con el tamaño justo para que quepa ese penique por una posible llamada de emergencia eh, sí. si lo necesitas. ¡Hala! ¡Me encanta la historia! A mí también, a, es que no de repente... No tenía ni idea. Claro, yo cuando he visto los mocasines digo, ¿por qué habrán metido de repente una moneda dorada? Pues tenía significado. Así que nada, Chalo. es por eso. Por, por los peniques y las llamadas telefónicas como en los años 30. Súper curioso. Pues como son las llamadas telefónicas por cabina, a mí no eso sé. me parece ya... Que, bueno, de hecho... La, la retiraron en 2021 de Madrid. Eso es una muy fuerte. De España, supongo, pero de Madrid seguro. Ya no están, o las están quitando. Pero en el fondo creo que es un error porque es necesario. Yo muchísimas veces me he quedado sin batería en el teléfono <risa> y estaba agobiada, como diciendo, joe, si tengo que llamar o tengo que hacer algo, pues nada, se lo tienes que pedir a una persona amable por la calle. Pero que una cabina telefónica siempre venía bien. Pues fíjate que yo me he quedado más veces sin suelto que sin batería en el móvil. O sea, lo de meter una moneda ahí sí que me parece ancestral. Ya, eso también es verdad porque yo ya no llevo nunca efectivo, pero eh, propongo una cosa que sean eh, cabinas telefónicas con datáfono. Con... <risa> Justo, ¿no? Con Apple Pay. Con Apple Pay incluido. No, porque si se te apaga el móvil, ¿qué sentido tiene? Nada, vale, pues nada. Ya Estamos está, gente, diciendo tonterías. Sí. Gente amable por la calle. Total. Pues, Ari, te cuento mi última recomendación. Bueno, Venga. más que recomendación, es como un descubrimiento que seguro que la ha visto mucha gente, pero bueno. Una foto que se medio filtró, no sé si se filtró, fue aposta de Margot Robbie eh, interpretando a Barbie. Eh, increíble, porque es que si hay una actriz que es la Barbie humana es Margot Robbie y eh, que es que van a lanzar una película de Barbie y sale el 21 de julio de 2023. Ahí la he visto que está en un coche rosa sí, y ella. Sí. Muy guay. Y todavía no se sabe quién va a ser Ken ni nada más, ¿no? ¿Solo estás a foto? No, no, solo estás a foto y algunos detalles, la grabación y eso, la fecha de estreno, que es el 21 de julio del año que viene. Mola, qué ganas. Mola, mola, mola. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos de Barbie hace, hace unos episodios porque había ahí como mucho revuelo con lo que es el estereotipo de, de Barbie? Sí, bueno, pues veremos ahora la peli a ver qué tal. Es súper, tiene, o sea, como que promete, ¿verdad? Va a ser interesante a ver el punto de vista, pero... Sí, sí, yo, yo tengo ganas. ¿Era en julio, no? Cuando la sacan? Bueno, julio, pero del 23, ¿no? Del 22, o sea... Ah, bueno, un, un año y medio, sí. Bueno, antes sabremos todo el reparto. Sí, no, eso seguro. Se van a seguir filtrando fotos. ¿A qué pasamos? A Green ¡Ah! <risa> Pues Isa, esta semana yo os quiero hablar de la diferencia que hay entre eco, bio y orgánico, porque yo la verdad que siempre que lo leo en algún producto no le doy mayor importancia y pienso que, que es lo mismo, pero no es así. Así que os voy a aclarar las dudas gracias a una explicación que he encontrado de la periodista Elisa García Falla, que es una crack y suele hacer un montón de temas así relacionados con, con comida healthy y sostenibilidad. Bueno... Como dice ella, bio son los productos que no se han manipulado genéticamente. Luego está orgánico, que es el producto que está libre de productos químicos y que en su proceso de producción se han utilizado solo productos 100% naturales. Y luego, por último, está el eco, que es como el etiquetado más completo de los tres y se refiere a tener un cuidado súper exhaustivo a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria y también del medio ambiente. Y entonces implica un entorno verde y una producción sostenible, que, que no se han utilizado productos de síntesis química, ni organismos modificados genéticamente, y se han respetado siempre los ciclos naturales de las diferentes partes que, que hacen el ecosistema. Y luego, algo muy importante a tener en cuenta es que ninguno de estos términos hablan sobre la calidad nutricional, sino sobre cómo han sido tratados los alimentos. Por eso no quiere decir que nutricionalmente sean más ricos o tengan menos grasas o azúcares, sino que son alimentos en cuya producción se ha respetado el medio ambiente y a los animales. Vale, o sea, lo que quieres decir es que, que un paquete de galletas con chocolate sea bio no quiere decir que engorde menos, ¿no? Eso es, <ríe> es la o sea, creencia popular, de hecho. Claro, es que fuera bromas, es que yo siempre que voy al súper y veo um, bio, eco, orgánico, lo he metido en el mismo saco y digo pues healthy y, y bueno con el esto? medio ambiente me puedo comer todo el paquete y no pasa nada ¿no? claro pues error 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 o sea esto es como, como han sido manipulados pero no tiene nada que ver con pues eso con sus características nutricionales ni nada así que bueno a tenerlo en cuenta y saber diferenciar pues está súper bien saberlo la verdad ¿Y tú qué, qué grinisine o descubrimiento? Pues, Ari, es una que es que me voy a aplicar desde ya. De hecho, tengo ganas de que llegue como el súper buen tiempo de verano y los bikinis para esto, porque, atenta, he encontrado un vídeo en TikTok de una chica que se llama Lauren Wolf, ¿vale? Wolf escrito W-O-L-F-E, sí. que te enseña a ponerte el bikini de triángulo de 13 maneras distintas. Pero es que cuando te digo distintas es que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, es alucinante. Parece un bikini completamente distinto. Y partimos de un bikini mm, triángulo normal. Básico, básico. O sea, típico de cortinita como ¿Sí? eh, triángulo. Pues ese, básico. Eh, es increíble. Y, a ver, yo esto lo relaciono con Greeny sin, porque, oye, cuanto menos gastes en bikinis, ¿no? Mejor. Y cuanto más uso sepas darle a las cosas que ya tienes en casa pues mejor entonces eh, sacarle 13 maneras distintas de poner un bikini me parece impresionante. Me parece la bomba, Isa. Yo ahora solo quiero o bien que compartas el vídeo o que lo recrees tú. No te hagas las 13 formas distintas. Oye, eh, Ari, pues no te, no te sorprendas si lo hago, ¿eh? Porque... Bueno, pues yo te animo, yo te lanzo ahí el challenge. Isa y los, y los 13 bikinis. Pues distintos. sabes que te digo, challenge aceptado. Oh, my God. Ya, ya veremos, ya veremos. Bueno, de, bueno, de momento, pues... eh, Green y Sin, check. Check total. Eh, check con matrícula de honor, el de la semana pasada, porque además nos hicimos nuestro research, pero está igual, porque tú ahí te has hecho el research importante sobre bio, eco
1: y, y, orgánico. Y,
0: y orgánico y yo, pues, eh, mis 13 formas de poner un bikini. Muy bien, pues venga. Eh, venga, pues, pues a, pasamos noticias. a las noticias. Bueno Ari, eh, yo te cuento que Off-White ha nombrado ya un nuevo director creativo después del fallecimiento de Virgil Abloh en noviembre del año pasado. Su nombre es Ibrahim Kamara y fue nombrado editor jefe de Dazed Magazine y también fue editor general de moda de ID Magazine. Eh, además ha sido estilista eh, y ha trabajado con marcas como Burberry, Louis Vuitton eh, Kenneth Ize y Erdem eh, además fue ganador del premio Isabella Blow en los Fashion Awards del British Fashion Council en noviembre del año pasado y que además eh, creo que lo ganó un día antes del impactante fallecimiento de, de Blow. Sí. Pero bueno, que, que promete y que por fin ya hay como ya han llenado ese puesto, que hasta ahora pues estaba vacante. Jo, qué bien, pues, pues me alegro un montón. Sobre todo para Off White, que, que yo creo que tiene que, que seguir el super legado. Y nada, pues veremos lo que hace el sucesor, que no lo va a tener fácil porque Virgil habló, ha, ha dejado el listón muy, muy alto. Total, total. Pero seguro que nos sorprende. Segurísimo. Pues yo sigo Isa y te cuento ahora la unión de Zara y Good American, que es la firma de jeans que ha creado Chloe Kardashian. Y ya hemos ido viendo estos meses cómo Zara ha ido creando un montón de alianzas con marcas estratégicas como Everlast o la firma holandesa Castle pues ahora lo vuelve a hacer con el clan Kardashian y la firma elegido ha sido Good American, que es una firma que nació hace unos seis años más o menos y tenía el objetivo de abrazar pues, las curvas femeninas, incluyendo una amplia variedad de tallas y modelos para adaptarse a todo tipo de cuerpos. Y las bases de esta colaboración son el denim, eh, que todas las prendas van a ser vaqueras, luego la inclusividad y la sostenibilidad. Vamos, dos de los debates más, más recurrentes ahora. Y esta colaboración rompe totalmente con los límites de Zara en lo que respecta a las tallas, donde la mayoría de las prendas iban de la S a la L como muchísimo mmm, XL, que algo, esto era algo que desde sus inicios eh, había recibido un montón de quejas entre sus clientes. Y bueno, pues esta colección va a incluir un rango más amplio, siguiendo con la filosofía de Good American, que busca adaptarse a todos los cuerpos, y luego en cuanto a los materiales, la colección va a incluir tejidos ecológicos como el algodón reciclado o las fibras tencel. Y está fabricada a partir de procesos de producción, pues obviamente respetuosos con el medio ambiente. Y además la colaboración no solo incluirá pantalones vaqueros, sino que también habrá monos y chaquetas en tejido denim y alguna línea de, de camisetas blancas. Así que tiene un pintón. Yo me metía a cotillearla, porque me, o sea, es que me parece una unión increíble por, las dos, por los dos lados, o sea, tanto como para Zara, que se posiciona en otro level, y a ella, porque también es, es como que, por lo menos a mí, como que me la acerca un poco más a, 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 a mí, ¿sabes? Como que la veía súper lejana, con gustos súper, súper distintos a los míos, y ahora parece como que... ¿No? ¿Sabes? no sé si me entiendes lo que te quiero decir Que se acerca un poco Y tiene súper buena pinta Y bueno, si tiene monos vaqueros eh, o sea me, al, me alucina Porque yo soy súper de, de llevar monos eh, Vaqueros, no vaqueros Pero, o sea, qué que, que guay Ari Qué buena noticia Lo vi y me encantó Me ha encantado Y sobre todo el tema de las tallas Que yo no sabía que a Zara le, le criticaban tanto por esto Y ahora pues oye, ha dado un paso más Y va a haber mmm, todo tipo de tallas Y para, para todo el mundo Muy guay y bueno, va a estar a la venta a partir del 5 de mayo. Así que lo iremos sí. viendo porque yo solo he visto un par de fotos con unos cuantos modelos, mm. pero para poder ver todo el catálogo. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué ganas! Buena unión, la verdad. Muy bien. Pues eh, mira, yo te cuento, Ari, que Valenciaga continúa posicionándose como la marca más deseada de 2022. Y es que así lo ha declarado el informe Index, cuyos datos revelan que la marca ha crecido un 108% durante el primer trimestre de 2022. ¿Los motivos? Pues, eh, a ver, teniendo en cuenta que tienen de embajadores a Kim Kardashian y a Justin Bieber, pues puede ser uno de los motivos. Pero bueno, yo creo que también como que saben muy bien anticiparse a lo que... Las nuevas generaciones quieren, eh, sobre todo las que ya son como nativas de internet, que eso no nos incluye a ti y a mí porque a nosotras ti nos pilló como con 15 años, ¿no? Pero Total. piensa que nuevas generaciones nacen casi como con el móvil en la mano. Entonces los gustos son completamente distintos y esta marca se sabe cómo anticipar y adaptar a, a estos tiempos, ¿no? Eh, bueno, su producto más destacado es el modelo Defender, eh, que es una zapatilla. ...que está inspirada a la silueta como en un neumático... Eh, ...no sé si las has visto... ...tienen así la suela como un poco exagerada... Eh, ...y bueno... Eh, ...bueno, este informe también cuenta que... ...Gucci está en segunda posición... ...y fíjate que... ...está en segunda posición a pesar de haber lanzado... ...la colaboración con Adidas... ...que te acuerdas que la, la comentaste sí, la, tú como sí. noticia... ...y la de North Face... ...segundo año que la hacen... ...pues en segundo puesto... Eh, ...Louis Vuitton consigue remontar hasta el tercer puesto... Tras dar a conocer la última colección de Virgil Abloh. Uh -huh. Y mientras que Prada, Valentino, Dior ocupan los lugares inferiores del ranking. Jo, pues Isa, bueno. si te soy sincera, no me sorprende. Es que Valenciaga lo está haciendo muy bien. Sí, 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 sí. En comunicación, marketing, las campañas, eh, todo lo que hablábamos de colores, inclusividad, tendencias. O sea, ha sido como que lo ha metido todo en una coctelera y, y ha sacado pues, sus campañas. Lo está sí. haciendo muy bien. Bueno, también cabe destacar eh, el ascenso de Diésel, que siempre está al final, final del listado y ha subido del 46 al número 15, que está wow. súper bien. ¿Y qué habrá Y el de Miu Miu, que. Eh, ha subido tras el revuelo que causó con la minifalda, que bueno, le hemos, hemos hablado de esto mil veces, el Miu Miu Set, este de la mini-minifalda de tiro Total. bajo y el crop, el, el jerseycito como camisa cropped. Es que eso es verdad que para bien o para mal se ha hablado mucho y ha estado en redes sociales hmm. por todas partes, entonces por una cosa o por otra ha tenido que subir ahí en, en, sí. en la lista. Y paso por último a los productos más deseados de este primer trimestre. ¿vale? A ver, sorpréndeme. Bueno, pues son eh, las ya mencionadas Defender sneakers de Valenciaga, uh -huh. ¿no? luego las New Balance 550 de M. León Doré, eh, los mocasines de Prada y los zuecos de The Fear of God. Eh, los zuecos de The Fear of God lo tuve que buscar porque no, o sea, no los tenía en mente. Y, y, bueno, es que esto es como, al ser internacional, igual España en estas cosas, eh, bueno, a veces suele llegar como con un poco de retraso, ¿no? Pero, pero sí, vamos, es que esos son como los top, top, top productos. ¡Guau, wow, me encanta! Que, bueno, pues es que no, no, no me extrañaba tampoco en, lo, en, los, en los productos, las prendas que dices que son tendencia, eso sí, porque no tenía ni idea. Ahora tengo curiosidad por saber cuáles son las New Balance. Son chulísimas, sí, esas son esas las has visto, ¿eh? Vale, ahora <ríe> luego las voy a cotillear. Y bueno, y por lo de Valenciaga, mmm, ole, es que lo está haciendo fenomenal. Mm. Bueno, yo termino Noticias Isa y te cuento que Blake Lively debuta como directora de cine. Para mí Blake Lively siempre va a ser <ríe> Serena Van Der Woodsen, le guste o no de Gossip Girl, pero es verdad que durante estos últimos años la actriz pues, ha evolucionado profesionalmente y ha explorado distintas facetas en otros papeles de cine e incluso con nuevos proyectos que, tienen, mmm, que son súper distintos a lo que ella estaba acostumbrada. El año pasado dirigió el videoclip de Taylor Swift, Bet You Think About Me, que no tenía ni idea. Ah, él... Pero ni idea, ni idea, pues el guión lo hicieron entre las dos. Y entonces parece que esto se le dio también. bien que le ha abierto puertas y le ha dado nuevas oportunidades como este de directora de cine, asumiendo los mandos de una nueva película que ha generado un montón de expectación porque es la adaptación de Seconds, que es una novela de Brian Leo Malley que es todo un bestseller en el mundo de los cómics, que hará junto al famoso guionista Edward Wright, que va a ser el responsable en darle un poquito de, de forma. Y bueno, la trama original cuenta la historia de Katie, que es una joven chef de un restaurante de éxito que recibe el poder de arreglar sus errores de una particular forma que con el tiempo pues, tiene consecuencias. Todavía no se sabe la fecha de estreno, ni los actores que van a formar parte del reparto, ni nada, pero vamos a estar pendientes. Y una curiosidad sobre, sobre ella es que esta pasión por el cine le, le viene de familia porque su padre, que es Ernie Lively, Trabajó durante un montón de años como actor y director. Y su madre también estaba metida en la industria y era manager. Así que una familia de cine. Ojo, pero qué, qué guay. Qué, o sea, qué tía. Yo la admiro un montón. Porque eh, aparte de... bueno es que no se hizo, te iba a decir, porque se hizo famosa por eh, Gossip Girl, pero no es verdad, porque eh, yo me acuerdo de una peli que me encantaba de pequeña que se llamaba The Sisterhood of the Traveling Pants. Ah, esa la he visto. Sí, que era sobre un grupo de amigas que de repente una que se llamaba Elena encontraba unos vaqueros que le sentaban bien a todas. ¡Ah, ya sé cuál es! Sí, claro, pues <risa> es una de ellas era, era, era Blake, una de las actrices de pequeñas, y luego después de eso hizo Gossip Girl, y luego mil pelis más, eh, me parece también como... Bueno, iba a decir icono de estilo, para mí no es icono de estilo, a mí, o sea, quiero decir, me parece que viste bien, a mí no me inspira a la hora de vestir, eh, no tanto como, por ejemplo, hablábamos el otro día a Sienna Miller, hmm. pero es una tía súper elegante, eh, guapa, eh, tiene un marido, o sea, tiene una relación como... Súper guay, por lo menos de puertas hacia afuera, con su marido. Total, y, bueno, y han estado en la Met Gala... y también Blake Lively ha sido una de las favoritas. ¿eh? Sí, que no la hemos mencionado antes, ¿verdad? Que, que llevaba un vestido que cambiaba de color. O sea, sí, como con... que... sí, 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 muy bueno, guay. que cambiaba de color mágicamente no. O sea, sale el vídeo de cómo hay unos tíos que le están como quitando los guantes y dándole la vuelta a la capa que lleva y no sé qué. Pero bueno, muy bien, muy guay. Oye, pues buena noticia. Sí, Blake Lively nos gusta. Nos gusta lo que hace. Oye Ari, pues hablando de estilismos y cosas, eh, vamos a pasar a la entrevista de hoy que eh, nos apetece mucho, eh, nos ha hecho un huequito, ¿no? Porque no para, pero bueno, ahora nos cuenta un sí. poco más. Yo tengo ganas, venga. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a Claudia Pintado, ella es productora de moda y estilista. Hola Claudia. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Hola Clau, qué ilusión tenerte aquí. ¡Oh y ilusión que has... la mía. No, pero gracias por hacernos un huequito que además nos estaba contando ahora que viene corriendo de una producción que se va otra mañana y tal. Que <risa> no, igual, o sea, gracias, de verdad. ¿eh? Que...
1: No, a vosotras. o sea, Un placer estar aquí hoy con vosotras, la verdad. Bueno, pues
0: vamos a, al lío y que nos cuentes todo lo que haces. Eh, justo, venga. Entonces, vamos a Genial. empezar por el principio. Y bueno, queremos preguntarte por qué estudiaste.
1: Pues mira, yo eh, me vine a Madrid a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en el CEO de Madrid y, y nada, después de, de, de la uni estuve haciendo el máster de comunicación de moda y belleza de Vogue, que esto fue un poco a raíz de, durante la, durante la universidad, en segundo y tercero de carrera, estuve haciendo prácticas en una agencia de publicidad que se llamaba EcoVigo, en Vigo, que yo soy de allí, y la verdad que fue una experiencia buenísima y me encantó, pero luego, mientras todo el mundo en la universidad, por ejemplo, quería que sus clientes fueran, me lo invento, Coca-Cola o como cosas así, yo siempre pensaba que a mí hacer anuncios de Coca-Cola no me apetecía nada. Y me gustaba mucho más pues que mis clientes fueran, por ejemplo, Chanel o Yves Saint Laurent o cualquier marca de moda. Uh -huh. Entonces, entre medias entre la universidad y el máster, estuve me fui unos meses a vivir a Londres y ya cuando iba a volver, hablando un día con mi madre, mi madre es la típica que de toda la vida se compra, pues, todos los meses, todas las revistas, las semanales, la mensual, todas. Y, entonces, hablando un poco de lo que quería hacer, me dijo, ¿y por qué no haces este máster que he visto, que tiene muy buena pinta, que conozco a gente, a hijas de amigas que lo han hecho, tal? Total que nada, al final, pues, decidí hacer el máster y especializarme un poco más en lo que realmente me apetecía hacer. Y también ahí estuve haciendo, durante el máster, estuve haciendo prácticas en el departamento de marketing publicitario de Condenas, que ahí la verdad fueron una experiencia muy buena, y... pero solo iba por las tardes, entonces fue como cortito. Y al acabar esas, estuve varios meses también haciendo prácticas en el showroom de Zara, aquí en Madrid. Y entonces ya después de esas ya me di cuenta que realmente yo lo que me quería dedicar era sobre todo a comunicación, moda, sí que es verdad que estilismo que es realmente lo que hago casi todo el rato ahora, no es en ese momento algo que pensaba que me fuera a gustar tanto como me gusta. Pero nada, pues eso, acabé las prácticas y acabé el máster y después estuve cubriendo una baja también en el showroom de Zara varios meses más, hasta que empecé a nada a trabajar donde estoy ahora en icu producciones y, y aquí sigo pues casi cinco años, va a ser ahora en junio.
0: Bueno, ¿y, y qué papel tiene un, un estilista en una producción? Cuéntanos.
1: Pues, a ver, realmente la estilista... O sea, una producción yo creo que es clave tanto la estilista como el fotógrafo y como el maquillador y peluquero que esté en ese momento. Es un trabajo súper en equipo. Sí que es verdad que luego la estilista tiene como que hace, contar la historia, como hilvanar, por así decirlo, toda la historia que se va a contar teniendo en cuenta pues, el modelo, el personaje que sea en ese momento con la localización o donde estemos haciendo las fotos. Realmente hay que coordinar que todo cuadre, que cuadre la ropa que le vamos a poner a la persona, que cuadre con en la localización en la que estemos, con el mood que tengamos y con el espacio que estemos fotografiando en ese momento. Entonces, sí que es verdad que es un trabajo muy en equipo porque la idea, a lo mejor, del mood, la trabajamos mucho con el fotógrafo. Podemos estar haciendo... Una foto ahora que a lo mejor la teníamos clarísima, nos encanta este rincón o lo que sea y nos ponemos a hacerla, a chutarla y no va, no va para adelante. El look no cuadra, por ejemplo, o la luz era bonita hacía un rato y ahora ya no, entonces es como un trabajo súper en equipo que sí que es verdad que luego alguien tiene que coordinarlo todo.
0: ¿Y cómo preparas una producción? ¿Desde el momento de la inspiración, el contacto con los showrooms, los eh, famosos shoppings, para quien no sepa lo que son? <ríe> Cuéntanos.
1: Pues a ver, realmente lo puedo dividir como en dos partes. La primera es organizar la producción en sí, pues una vez tengamos el personaje o modelo que vaya, con el que vayamos a hacer las fotos, hay que pensar la localización pues hablar con el fotógrafo, hablar con maquillador y peluquero para coordinarlos a todos, que todos podamos la misma fecha y luego una vez ya tenemos como cerrado donde lo hacemos y todo, tú imagínate que de repente tenemos que hacer una producción que nos pasa mucho, o sea, hacemos muchas en Madrid que es donde estamos basados, pero podamos, me voy a Sevilla a hacer fotos o a Jerez en cualquier momento, entonces, si sí hay que coger trenes, coger hoteles, organizar un poco todo eso, los horarios, eso es, sobre todo, lo primero que hago es acabar de organizar todo eso. Y ya una vez tengamos todo, la localización, sobre todo, que es muy importante, veo con el fotógrafo la mayoría de las veces el mood que vamos a tener en cuanto a la ropa, en cuanto a poses de la modelo o del personaje. Pues entonces, ya cuando tengo todo el mood listo, lo que hago es empezar a ver la ropa que vamos a necesitar en las fotos. Me baso mucho en... La localización, porque no es lo mismo hacer unas fotos, pues, por ejemplo, en Madrid en la calle o eh, irnos a un campo. Entonces, ni el colorido ni el tipo de ropa va a ser el mismo. Entonces, me pongo a ver un poco todos los desfiles de las marcas que veo que nos pueden encajar para el mood que tenemos. Porque podemos pedir ropa tanto a showrooms nacionales o internacionales. Entonces, sí que es verdad que cuando son internacionales, lo que suelo hacer es... Eh, veo el desfile entero, en, sobre todo los lover en Vogue Runway, que es mi aplicación favorita.
0: Le hemos mencionado alguna vez y sí, ya...
1: Es que yo, y es que más tiene aplicación ya, o sea, ya estamos sí, en sí, ese plan. Sí, el app, el app. Y entonces nada, pues le mando capturas de pantalla de los looks que nos pueden encajar y, y ahí pues depende. La vida del estilista puede que tú le mandes cuatro looks. Y tengan disponible uno, dos, ninguno, nunca sabes. O que de repente te confirmen el look 5 eh, y nunca te llegue. Bueno, o sea, el día a día que nos ¿no? Sí, claro, entonces sí que es verdad que solemos pedir como más cantidad de, a lo mejor, por ejemplo, una sesión de fotos son con personaje o con modelo, me refiero, suelen ser como entre seis, nueve looks. Pero siempre hay que llevar más... Porque nos puede pasar que las cosas no lleguen, pues hoy nos ha pasado, por ejemplo, que no nos ha llegado una caja de... porque la mensajería se ha liado. Eh, pues puede ser también que sí que es verdad que hay que pensar un poco en la persona. A lo mejor tú crees que esto le va a quedar fenomenal y y si se lo pruebas y, y no, no, no encaja, no va para adelante. Entonces sí que tenemos que tener un poco cantidad de looks más aparte de los que vamos a utilizar y luego también a sobrinos nacionales, que eso sí que es más de, de ir. Porque la mayoría están basados en Madrid, entonces vas y ves un poco la ropa que te puede encajar o accesorios de lo que tengan ellos. Oye, Clau, ah. ¿y cómo sería un día de fotos? Yo que nunca he estado en uno, cuéntame. Bueno, pues depende un poco de muchas cosas, de dónde sean las fotos. Lo que os contaba antes, si de repente nos tenemos que ir fuera de Madrid a hacer fotos... Podemos salir de repente a las 5 de la mañana o, o, o depende de dónde vayamos. Entonces, empieza pues yendo a la localización. Y una vez llegamos allí, eh, hay que ver un poco, pues porque tú sí, sí que es verdad que a lo mejor haces fotos en casa de alguien o en una localización que tú habías visto fotos previamente, pero hasta que llegas al sitio no sabes exactamente, pues, ¿dónde puedes, lo que os decía antes, la luz bonita, la eh, un poco los espacios que queramos fotografiar teniendo en cuenta el mood. Entonces, cuando ya lo vemos in situ, hay que ver un poco pues, los emplazamientos que vamos a tener, donde vamos a hacer cada una de las fotos. Y una vez tenemos eso más o menos claro, ir viendo qué ropa nos encaja para cada una de las, de las localizaciones, por así decirlo. Una vez ya tenemos eso, hay como que planchar la ropa, siempre con una vaporeta también estoy... <risa> Con la vaporeta y, y luego pues accesorizarlo, pues ver los accesorios que le vas a poner, los zapatos y más o menos ir dejándolo un poco preparado para a la hora de ya empezar foto por foto que esté todo un poco listo, por lo menos el primer look que esté listo y planchado y una vez vamos haciendo el resto pues estás un poco pendiente del que venga después esté ya preparado para tampoco estar perdiendo tiempo. Y a la hora de hacer cada una de las fotos al final tienes que estar pendiente de eh, que la ropa esté, se vea bien, que esté bien colocada. Muchas veces pinzamos muchísimo porque a la gente le suele quedar grande la ropa o algo que a lo mejor de pie, imagínate un vestido, pues de pie lo ves monísimo y de repente se sienta y le hace bollos y no se ve bien la prenda, que realmente una producción de moda también es súper importante que la ropa se vea bien, aunque no sea, por ejemplo, un e-commerce, que sí que es verdad que en lo que se basa es en que la ropa se vea perfecta porque la finalidad de ese es venderlo, hay que también tener un poquito en cuenta que salga la ropa bien, que se vea mono, que la persona esté guapa y que todo el ambiente se vea bien y que la foto esté siendo bonita. Y también a la vez que se van haciendo las fotos, más o menos vamos apuntando los créditos, por pues si de repente pones varias, pues, por ejemplo, piezas de joyas, que luego es como complicado porque casi hay muchas que se parecen, no sabes si esto es de esta marca, esto es de la otra. Entonces, ir un poco teniendo en las notas del iPhone voy apuntando como todos los créditos para luego no liarme.
0: A mí lo de las pinzas me hace muchísima gracia y es como que le quita todo el glamour <ríe>
1: a los shootings.
0: Increíble porque puede ser una modelo espectacular eh, con un vestidazo y tú la ves por detrás y está toda llena de pinzas casi como de tender la ropa para, para sujetarlo. O sea, es, es increíble. Los trucos que tenéis, increíbles.
1: Pero es muy fuerte eso, ¿eh? es muy La fuerte. gente se cree que, está, que todo sale perfecto y todo a la gente le queda maravilloso y se supieran todo lo que hay detrás, nunca mejor dicho exacto,
0: todo el trabajo que hay detrás y como que tú, o sea, normalmente una persona cuando compra una revista y la abre y ve un reportaje, realmente no está valorando, a no ser que trabaje en eso o lo haya vivido de cerca eh, todo el trabajo que hay detrás de una producción, que es que son eh, que ahora, ahora mismo te íbamos a preguntar por eso, eh, los días que tienes que trabajar antes, los días después, en el momento todo está medido al detalle, o sea, es, es, un, es una obra de arte, o sea, es que es impresionante lo que hacéis. Eh, pero bueno, yendo a mi próxima pregunta, que es lo que te que queremos preguntar, es eh, que, qué es lo que sueles hacer los días que no tienes fotos.
1: Pues mira, los días que no tengo fotos, tengo que preparar las siguientes, <risa> casi siempre, porque nosotras hacemos a lo mejor como dos, tres producciones a la semana, entonces realmente eh, no tienes tiempo para relajarte entre una y otra. Que sí que es verdad que lo que decías tú, hay muchísimo trabajo detrás que la gente eso no lo conoce. Pero es, a mí me parece un, algo que es que a mí me encanta, mi trabajo, porque lo que me preguntabas, no, yo no tengo dos días iguales, porque hoy he podido tener fotos y ahora luego tengo que ponerme a, pre a preparar las siguientes que tengo mañana, pero, por ejemplo, si a lo mejor, ay, pues me lo invento, tengo tres días que no tengo fotos tengo tres días como de margen. Entonces, también tengo como mucho trabajo de oficina de contestar emails, de hacer facturación, porque tú ahora ves mi email de hoy que no casi no he contestado a ninguno y es que me salen por la ventana los emails. Entonces, hay días como que necesito de tranquilidad de sentarme delante del ordenador y realmente contestar y que gran parte de mi trabajo a la hora de hacer de las producciones y de pedir la ropa es email email, porque te, lo que os decía, si tienes que pedirlo fuera, o si lo tienes que pedir cita a alguien, entonces, pues al final son tres emails que necesitas para conseguir la cita al día siguiente, a la hora que a ti te venga bien. Claro, y más todo. Entonces, de oficina. Claro, y luego, yo qué sé, pues, también nos pasa mmm, cosas que pasan de, de repente llueve. Y tú tenías unas fotos mañana que eran la bomba en exterior y llueve dan el diluvio entonces, después de verme tres tiempos diferentes pues ya decido que llueve y entonces es un lío porque claro, cámbialo tú a lo mejor vete me a un estudio, mueve las fotos de día, cuando ya tienes a todo el equipo cerrado, toda la ropa pedida todo, en, o sea, hay días que tengo todo en casa y de repente pues se caen por, pues porque factor humano, pues llueve, pues de repente hay algo alguien le pasa algo y entonces tenemos que cancelar el COVID, o sea, me ha pasado claro, claro ahora ya no pero es que en el momento había días que al día anterior te llaman y te dicen: Mira, te es que están contando con un positivo, entonces no puedo. Y yo, pues no, yo tampoco, entonces voy a ir, ¿sabes?
0: Claro. Bueno, estas son, son historias de agobio y estrés, pero también tienes que tener alguna anécdota divertida, ¿no?
1: Pues mira, anécdotas tengo muchísimas, la verdad. Cuéntanos alguna, Clau. Pues mira, o sea, ahora te lo cuento como anécdota, pero hay momentos en que no es, porque lo que os decía antes, eh, el momento de las mensajerías, que os, si no llamo todos los días a alguna, no llamo a nadie porque se, no llegan las cosas. De repente, Hoy no, lo que nos ha pasado hoy, por ejemplo, es que así reciente os cuento, nos tenía que llegar una caja de, de una marca y entonces habíamos puesto la dirección y de repente el chico de la mensajería decidió que mmm, como venía un nombre que no le cuadraba y le parecía que era una empresa, <risa> él llegó a una casa y entonces decidió que como no veía ningún cartel de la empresa, que cómo iba a ser allí. En vez de timbrar y preguntar, oye, por favor, es aquí. Pues no, entonces se fue con el paquete.
0: <risa> bueno, eso es gracioso claro, es, ahora, claro.
1: Eso es gracioso ahora. Sí, en el momento pues eh, llamas y es que tampoco te soluciona mucho, ya sabéis que no son muy amables, pero bueno, así. Bueno, yo... Y me luego estoy también
0: te interrumpo un segundo, me estoy acordando de mis primeros días de prácticas en en, bueno, en la, una marca, no voy a decir eh, de repente como que me piden por favor que mande un smoking a, a una producción, porque claro yo estaba en la parte del showroom, no entonces Clau me hacía, de hecho es que Clau y yo nos conocemos de eso, Clau me hacía sí. eh, peticiones a mí y yo le mandaba los shoppings, no pues seguramente, no sé si, igual fuiste tú ¿eh? no sé quién me hizo la petición, me pedían que mandase un shopping, a, un smoking que esto era un shopping, a no sé qué, a Squire o no sé qué revista, ¿no? A un plato. Bueno, pues eh, no sé qué me pasó con el, con el envío, que reutilicé una caja, fíjate, yo reutilizando cajas, en plan, venga, voy a reutilizar esta, y tenía otra etiqueta, pero como antigua, una etiqueta antigua que era como, ya estaba como casi emborronada, no se veía. Bueno, pues el mensajero de turno eh, decidió que en vez de leer la etiqueta gigante, limpita, en grande, puesta en la en la tapa de la caja, que decidió leer la enana eh, asquerosa sucia que había en una esquina, total, que en vez de mandar el smoking al plato de Madrid lo mandó a una tienda que teníamos en Málaga entonces, me llama la estilista como, oye, ¿dónde está el smoking? tal que contábamos con este smoking, y yo, bueno eh, no sé, tal, yo no entendía nada y a los tres días me llaman de la tienda de Málaga, oye, hemos recibido aquí un smoking, tal, y yo, bueno pues de primero de mensajería, esto ya nunca pero... Más, pero... Todo.
1: Sí, pero bueno, que eso son cosas que pasan todo el rato. Yo ya, y voy por la calle y me encuentro a los mensajeros porque ya los conozco, que al final aquí nos conocemos todos, que todos son los mismos. Pero sobre todo con las... O sea, de verdad, lo de las empresas de mensajería. Yo ya me conozco el DHL del aeropuerto. De no, ir las claro, no. veces, o sea... Tremendo, salen los camiones y yo con la caja. Así, claro. No, pero eso. Y luego también, por ejemplo, el portero de... O sea, yo me mudé hace unos años bueno, un par de años, pero mi portero anterior era, o sea, fantástico me faltaba ya contratarlo, porque yo le dejaba, me <risa> hacía, me deshacía los paquetes, o sea, era la pera. Los,
0: casi más te los planchaba, ¿no? un poco más <risa> y le estaba con la vaporeta también
1: <risa> le faltaba, pero es que además le pare... estaba encantado, me hacía muchísima gracia porque además a mí me ayudaba muchísimo, porque al final yo estoy todo el día, entra, sale entra, sale, y entonces yo le decía a Marcelo pues mira, este lo vienen a recoger de no sé dónde este, no sé qué, le dejaba el cartelito y él lo repartía y cuando me mudé de casa, pues ahora mi portero al final no es el típico portero de Madrid de toda la vida, esto es como la típica empresa la de ahora, sí. entonces pues no es lo mismo. Y entonces el hombre, claro, al principio flipaba, de repente no paraban de llegarme paquetes, cosas, eh, todos los días, y entonces hubo un día que viene y me dice, es portuguesa además, y entonces venía y me decía que... ¿A qué me dedicaba? Porque no entendía nada, ¿sabes? Porque además no paraban de llegarle paquetes. A lo mejor yo no estaba y lo llamaban plan Manuel, por favor, que me va a llegar un paquete, cógeme lo que voy corriendo ahora a casa, tal. Y el hombre, eh, no sé qué debía pensar, ¿sabes? Yo traficaba claro. con cosas porque, claro, es que igual todos los días me llega algo, me recogen algo, entonces... El hombre estaba alucinado, mira, muy gracioso. Ahora ya, o sea está encantado sabes y ya le llego con, ¿no? con la revista cada vez que la compro y se la enseño, le digo Manuel mira estas son las que hicimos nosotras y está encantado.
0: el próximo día le metes en los créditos también
1: a Manuel ¿no? es lo que le falta, algún día me dice o de repente voy con las, salgo de casa con la el maletón porque vamos que parecemos que nos mudamos que también los vecinos alguna vez ay os mudáis y yo mmm, no la verdad voy a trabajar y entonces me ¿no? ayuda con la maleta la sube la baja al coche lo que haga falta. Y todo el rato me lo dice que sí, a ver si cuando le contrato. Y yo, bueno, pues nada. No nos venía mal tampoco.
0: <risa> Oye, ¿y alguna producción que te haya gustado mucho? Mm,
1: pues, por ejemplo, la que más me ha gustado últimamente es una que hicimos en, en febrero, fue. En París, con, con en la, para la, en la, después de la semana de la alta costura, hicimos un número que yo, la verdad, no había hecho todavía nada de alta costura y fue, o sea, para mí al principio fue un reto porque era, no sé si sabéis, o sea, yo realmente cuando, por ejemplo, pides la ropa, la ropa existe, ya la tienen allí en los showrooms porque la colección la presentaron seis meses antes, entonces ya sabes lo que es. ¿Qué pasa? Que en la alta costura la presentan, pues, imaginaos, de martes a jueves en París y tú a medida que van siendo los desfiles tienes que ir haciendo los requests a cada showroom de los looks que quieres porque los mismos días que vamos nosotros a hacer el reportaje a París van todo el mundo. Entonces, o sea, fue horroroso. Yo me ponía alarmas en el móvil de a la hora que la cada desfile de los que nos podían interesar eh, para verlo cuando ya me ponen en Vogue la, en Runway las fotos pedirlo corriendo. Me pasó que a lo mejor, imagínate, yo nos íbamos a París, creo que fue un lunes y yo el mismo lunes por la mañana eh, nos, nos íbamos por la tarde y las fotos las hacíamos el martes y el miércoles y el mismo lunes por la mañana de repente me escriben de una marca que es que el look que me habían confirmado el viernes, que tampoco había sido hacía mucho, que es que lo habían vendido y entonces que me mandaban otro. Y yo, ¿De verdad? <ríe> <¡Ala>! ¡Qué fuerte! <ríe> así todo, claro, porque como todo los show, la ropa de alta costura no puede salir de París, entonces todo me lo mandaban pues a las fotos directamente, por así casi prácticamente. Pero es que había cosas que a lo mejor las del martes me las confirmaban, perdón, las del miércoles me las confirmaron el martes. Yo allí en París diciendo, pues para la mañana puedo tener esto, no puedo tenerlo, <ríe> nunca se sabe. Ay, entonces me fue un poco de caos. Qué fuerte. O sea, yo de verdad que soy muy cuadriculada para esas cosas y entonces yo no dormía, de verdad. Fue normal. Tremendo. ¿Y, ¿y algún otro reto a lo largo de, de tu carrera, así como estilista? Pues mira, eh, reto como veis son todos los días porque nunca sé lo que me va a pasar. Yo me levanto por la mañana y no sé lo que me va a pasar al final del día. Pero por ejemplo, muchas veces es un poco reto cuando tenemos que hacer fotos con niños, que no es... Casi nunca, pero que a mí soy la típica que los niños me encantan, que me encanta hacerle bromas, que tal, pero es muy difícil que el niño esté tranquilo en una foto, que pose, que no mueva, que no se, que no corra, que le apetezca estar allí sentado, porque casi siempre son pequeñitos los pobres. Entonces es un poquito caos también eso.
0: Bueno, ¿y cuáles serían algunas de las claves para tener en cuenta a la hora de vestir a alguien?
1: Pues yo creo que, mira, yo lo primero que hago cuando tengo que tengo confirmado el personaje o modelo que vamos a, a fotografiar me meto en su Instagram, busco en internet si, si lo tiene el Instagram abierto, en internet hay información y tal, intento como ver un poco cómo es la persona, meterme un poco en su mundo porque me parece como mucho más fácil intentar ver cómo es la persona y en base a eso ver qué ropa le puede quedar bien, porque es que al final hay mil cuerpos, mil personas, puede ser alta, baja eh, y millones de cosas de opciones de ropa, claro, entonces hay que ver un poco más o menos qué le puede encajar a esa persona para no ir tampoco con 50 maletas, que también vamos a veces, pero bueno, que intentar como cuadrar un poco con lo que le vaya a sentar bien, que eso no es fácil porque lo que os decía antes, por ejemplo, a lo mejor yo tengo, mi look favorito es este, entonces llego y es como que es que lo tengo que poner sí o sí porque me encanta, pero de repente igual a la persona le queda fatal o en foto nos ha pasado de tenerlo puesto que sea ideal y que lleguemos a la foto y, y que no que ni para adelante ni para atrás, o sea, que no, no tiene solución a eso. Entonces yo creo que eso es clave a tener en cuenta, pero no siempre se consigue, claro. ¿Y un truco infalible de estilismo? A ver, puede sonar un poco tópico, pero yo diría que siempre hay que sentirse uno mismo, porque realmente tú cuando estás cómodo con lo que llevas, eh, te sientes bien guapo en el, en el caso... Eso lo exterioriza un montón, entonces yo lo veo súper importante. Que es la típica cosa que diréis, jo, pues todo el mundo dice lo mismo, pero es verdad, vosotros pues, si os vais a pensar, pues algún día que vais vestidos que os gusta, otro día que te vestiste por la mañana y dices, bueno, pues mira, ya tiro para adelante, pero justo, porque ya
0: no me queda más. otra, que si no
1: porque, claro, porque ya me tengo que ir, pero si justo. no cambio. Pero realmente para mí eso, o sea, a mí me pasa también, ¿eh? que de repente hay días que me levanto y estoy más inspirada y decido que es fenomenal, y otros días que va, me veo y digo, va, pues ok, pues estoy vestida, pero ya. Entonces yo creo que para, para sobre todo exteriorizarlo, lo perfecto es sentirse uno mismo.
0: ¿Tus prendas de fondo de armario ideales para este verano? ¿Cuáles serían?
1: Pues mira, yo tengo, claro que me quiero comprar un tres piezas este verano, hay uno de Lino, de IQ Collection, que es bicolor, Qué que es ideal. Es que además es un pantalón bicolor, que lo hay en dos colores. Y luego con chaleco y blazer, que puedes combinar un poco luego la blazer, que es ideal porque me parece perfecto para ir a trabajar, perfecto para de repente una cena en verano. Puedes ponerte solo el chaleco, solo la blazer y una camiseta debajo. ¡Qué mono! Eso es ideal. Eso como que lo veo como muy versátil, que lo puedes usar llevar para muchas cosas mm. y lo veo perfecto para este verano. Después también, por ejemplo, un vestido midi étnico, o un conjunto así como de... Se llevan mucho tops y faldas como de la, del mismo estampado, que también para una cena formal o de repente incluso una preboda, que es que solo tenemos sí. eventos este verano. Y luego, yo estoy eh, buscando un buen sombrero. Estoy un poco obsesionada encantan, últimamente. Todavía encantan. estoy en ello. Ya os contaré cuando lo encuentre pues
0: Klaus, sí, pues, claro, si, si encuentro yo también o, o justo, si no, cuéntanos porque yo estoy igual, o sea, a mí los sombreros en verano eh, me chiflan pero dices sombrero tipo como Panamá,
1: ¿no? Como sí, sí que es verdad que luego lo pienso y digo, me apetece como el típico a lo mejor, que sea fácil de llevar en cuanto a de tela que lo aplastas en la maleta y mm. no pasa nada pero me apetece un sombrero bonito, que yo no soy, o sea, tú que me conoces Isa más que Ari no soy nada de sombreros, pero como que me apetece uno pero todavía no lo total. he encontrado. Total. Lo que pasa es que es ¿Eh? verdad que
0: a mí lo que el problema que tengo con los sombreros es que para viajar, pff, cargar, o típico que tienes que llevar como maleta chiquitita o tal, es, es incómodo. Pero bueno, es más sí, rollo. si no vas como de Guiri en el aeropuerto con total. el sombrero en la mano. A mí me ha pasado, ¿eh? <risa> y Me que... ha pasado un montón. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, el look no. del aeropuerto.
0: Total, total.
1: Y para terminar con la entrevista, cuéntanos ¿Eh? quiénes son tus iconos de estilo. Pues mira, me encanta. Laura en Santo Domingo, por ejemplo, me parece que, es que siempre va elegante, perfecta. O sea, mira que de tiene un Instagram que tampoco sube muchas cosas, que sería perfecta, pero no. Pero me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, de... Me gusta mucho Jane Birkin. O sea, sí también. que es verdad que hay veces que como que es súper inspir inspiracional. Hmm. Que buscas en, en Google y hay 400.000 fotos. Y para y sí, así hay muchas veces que también busco fotos de ella y me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, más cercano, para mí, mi abuela María Mercedes, que es que es lo máximo. ¡Ay, me encanta! ¿Es? Es que bueno, Las no abuelas. Que luego mi madre me encanta también, que de repente siempre estoy como diciéndole cada vez que voy a casa, le digo, mami, ¿no tendrás alguna caja de ropa que ya no uses de antigua o algo? Me da igual, tal, todo. Porque tiene cosas, sobre todo vintage, que al final es lo que me, últimamente me, me encanta.
0: Bueno, tú tenías un cinturón que me acuerdo que una vez te pregunté, bueno, es que Clau sí. es como la reina de los cinturones porque tiene unas cosas ideales. <risa> me acuerdo una vez que te pregunté que de dónde era el cinturón y me dijiste que, no sé si era de tu abuela o era de tu madre, pero era sí, precioso, Sí, uno con
1: tejidito sí, tiene también, sí. es que ese es ideal, pues de mi precioso. madre, ¿no ves? Pues entonces le abres la caja y de todo, pero luego mi abuela me regaló el año pasado un abrigo que es que te mueres, es marrón chocolate, con, bueno, es que yo últimamente estoy como obsesionada con las sombreras, tiene hombreras, y no sabéis lo marito que es, que es luego que mi me madre me, me dice que igual era suyo, pero bueno. No sabemos todavía, pero... Oye, Clau, pues
0: eh, hasta aquí la entrevista y ahora vamos a pasar a nuestra sección eh, tag, que son preguntas un poco más cortitas para vale. seguir conociéndote un poco más. Entonces, eh, bueno, venga, te hago la, pr la primera pregunta, que es venga. si pudieras vestir a cualquier persona del mundo, ¿a quién sería?
1: Pues mira, me encantaría a Diana de Gales, que me parece oh, lo más elegante del universo. Por ejemplo. Me encanta. ¿Y un look muy clau? <risa> pues a ver, un look muy yo son unos vaqueros con camisa o jersey dependiendo de la época del año y zapatillas porque voy es como mi uniforme así todo el año.
0: <risa> lo corroboro. <risa>
1: lo corroboras, ¿no? Y luego sí que es verdad que lo que os decía antes, me está dando fuerte desde hace años por el tema de los volúmenes y las sombreras. Y entonces vale. todo pues eh, las pues, no sé, cualquier cosa que tenga, hombrera, eh, camisetas básicas, es que las camisetas básicas que tengo últimamente que me compro son las típicas que hay ahora con hombreras, es que es así todo el rato.
0: Bueno, es que esas me obsesión. encantan. Bueno, yo, estoy, yo tengo obsesión también por la típica sin mangas que tiene acolchado el hombro.
1: Sí. Todas. pues que, es que sientan súper
0: bien. Sí, sientan sí, sí, fenomenal sí. y estiliza. además nuestras
1: que somos como más pequeñas estiliza más. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿y una prenda en la que invertir? Pues mira, yo siempre digo que un buen abrigo o una blazer, que es algo que realmente, pues un abrigo masculino o una blazer más, mmm, pues yo me la compraría con hombreras, ¿sabes? la que os contaba antes de Lino, ¿sabes? Como con volumen, pero siempre son cosas que, fondo de armario que si a lo mejor esta temporada se lleva el abrigo masculino más o menos o la blazer más o menos, la siguiente se va a volver a llevar, entonces... Uh -huh yo creo que prenda eso y luego siempre eso yo soy muy de accesorios me encantan los bolsos o sea invertiría en un bolso 100% y Clau terminamos
0: con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados el mejor consejo que te hayan dado
1: uy qué difícil eso <risa> eh, pues mira mi madre hace unos años me, me dijo algo como que era que no desaproveches las oportunidades porque una vez que pasan no vuelven entonces eso me quedó como bastante marcado y tiene toda la razón, porque es la típica cosa que, que mira, si que tiene que salir mal, sale, que si, pues, lo que os decía, que... Y que luego Eso, si sí. no lo intentas, te arrepientes. Justo. Yo prefiero Pero hacer no. lo que sale. Si sale mal, pues salió, que más da. Hay mil cosas en mi día a día, pues, si os imagináis, 300 decisiones que tomas, que de repente, es que incluso, uy, este vestido o este, no sé, tal, y digo, bueno, a a la piscina, este, ¿sabes? Y cosas así o, no sé, y también rodearte de gente como que, con la que estés cómoda, que te haga feliz. Para mí eso es básico. La verdad. Totalmente.
0: Jo, pues muy buen consejo, Clau. Sí, bueno, dos. Sí, <ríe> muy buenos dos en un consejo. Sí. <ríe> doble, doble. Jo, Clau, eh, mil gracias. Eh, Están fenomenales. Nos hemos reído me un montón. Mucho. Y a mí me has abierto mucho los ojos con todo el mundo producción, estilismo,
1: que es un trabajazo y muchas veces no nos damos cuenta. Hmm, Así que, que mil gracias da. por abrirnos los ojos. Sí. Nada, Job, mira, mis amigas, siempre me. hay alguna que me dice que me encantaría ir un día contigo a una, un día a contigo de fotos, de no fotos, y pues oye, cuando queráis. De
0: 9 a 9 con Clau pintado. Oye, eso podría volver a hacerlo,
1: ¿eh? sí. Cuando queráis. Ya os digo, si yo no tengo los días iguales, elegís cualquiera que queráis y venís, <risa> Yo encantada. Eso está hecho.
0: Bueno, Clau, pues un beso. Mil pues gracias. Muchas
1: gracias, chica, un besito.
0: Chao. Adiós.
1: Adiós.
0: Bueno, queridísimo consultorio, una semana más. Eh, bueno, a ver qué nos preguntan hoy, Ari. A ver, venga, voy a echar un vistazo. este ¿Qué hacéis para desconectaros, relajaros en vuestro tiempo libre? ¿Tú qué haces, Isa? Pues, buena pregunta. Eh, a ver, ver una serie no cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Algo, pues... que, algo que te ayuda a desconectar. Bueno, me gusta mucho salir a pasear. Eh, que si me llegó a escuchar decir esto hace 10 años, diría que soy ya como una abuela o entrando en la tercera edad. Pero eso pero era es que me, me, me gusta mucho. Es como que me despeja bastante. Y luego también me gusta ir, no a comprar, pero a ver tiendas y tiendas y tiendas y entrar y salir y ver y comparar y tal. Me divierte muchísimo, me despeja. Eh, aunque a otros les parezca una locura, porque. Eh, ir de compras a mucha gente al revés, en vez de despejar como que les abruma, <ríe> <Sí>. <ríe> pero a mí me funciona bastante bien. Pues sí, sí yo comparto contigo eh, lo de pasear, me encanta, sobre todo con Coco de repente es, venga, vamos a dar un paseo, a despejarme la cabeza y ya la Y lo de ir de compras mmm, a medias, tiene que ser depende de la zona porque hay algunas que hacen todo menos despejarte. Y mmm, yo diría esas, porque luego también salir a correr bastante me despeja y mmm, leer, sobre todo si tengo un libro al que estoy enganchada, es como que me obligo a dejar el móvil abandonado en un cajón y digo, venga, es momento de, de leer y, y engancharme un poco a otra cosa que no sea el teléfono, así que yo diría que eso. Sí, vale, vale, venga, pasamos a la siguiente. Eh, mira, nos preguntan por nuestros básicos de verano, que es verdad que no lo hemos hablado todavía esto Es verdad, esto tenemos que comentarlo Yo, me hace gracia porque mis básicos de verano son todos los veranos los mismos Y es eh, pareos, o sea, en mi maleta siempre hay mmm, pareos, 100% por cien Luego, eh, sandalias negras, que lo comentábamos el otro día, ¿te sí. acuerdas? pues la, Unas sandalias negras no pueden faltar, eh, menorquinas, si voy contigo sobre todo a Mallorca. Y mmm, yo diría que, que esos son como los basiquísimos. Luego también algún vestido largo, eh, pero bueno, no te voy a decir toda la maleta de verano. Como imprescindibles son los pareos. Pues eh, a ver, estoy súper de acuerdo, pero... Yo, vale, por cambiarlo un poco porque se parece bastante a lo de Ari. Eh, bueno, aunque a lo de Ari añadiría, vale, si es verano en la playa... Bueno, hay diferencia, verano en la playa y verano en Madrid, es que no es lo mismo. Yeah, verano yeah, en yeah. la playa, estoy de acuerdo al 100% contigo, pero añadiría... Eh, una cosa que he descubierto recientemente, porque no es nada español, es más como internacional, que es lo que llaman cover-ups. Cover-up es cualquier blusita, camisita, cosita que te puedas poner para ir de la piscina a comer, de comer a la piscina o así y eh, pues hay cover-ups en plan tipo pues un kimono eh, así como especial si buscas en Google cover-ups te salen cosas súper especiales que Siendo española igual ni, ni se te han ocurrido nunca, ¿no? Porque como nosotras damos por hecho, vivimos tanto como con el bikini interiorizado que no lo vemos especial. Pues que fuera lo localmente. valora mucho más. Y luego, eh, una cosa que me apetece mucho que llevaba de pequeña son las típicas hawaianas, ¿no? Las sí. típicas chanclas eh, que dejé de usarlas durante mucho tiempo y como que de repente me apetece volver. Pero voy a probar a ponérmelas en ciudad. O sea, típica jaballana negra, pues como con un vaquero y un top o... Isa, esto nos lo contó eh, Lucía Rivera, ¿te acuerdas? Que dijo que ella eh, salía ah, todo, verdad, con, verdad, con que todo el rato con y, y nosotras. ¿Mm? Bueno, pues mira, sí. Pues eso me apetece, me apetece. Y, es y el más momento. más básicos, pues vestidos, maxi vestidos, eh, mini vestidos. Yo, yo en verano soy muy de vestido y sandalia, justo. Y ya está, porque es que... Eh, para quien no lo sepa, en Madrid en julio hace un calor que te mueres y es que no te puedes poner ni una zapatilla del calor que haces, que tienes que no. ir como con lo mínimo de sandalia y vestido all the way. ¡Qué gusto! Ya solo me veo con esos looks por Madrid o en la playa, ¡qué ganas! Bueno, pasamos a otra. Venga, hacemos la última. Vale, a ver. Eh, Ay, mira, esta deberíamos contestar y es que nos preguntan si no vamos a subir más vídeos a YouTube. Yo creo que... Eh, pues... Pues sí, o sea, la intención es que sí, lo que pasa es que últimamente como hemos estado viajando y hemos estado grabando en remoto, pues... Eh, es más complicado. Sí, es complicado. Pero, pero... Bueno, siempre que tengamos la oportunidad lo haremos, eso seguro. Sí, volveremos seguro. Os, os lo iremos avisando. Bueno, Ari, pues eh, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Jo, me ha encantado! Isa. hemos contado tantas cosas tan interesantes. Súper divertidas. Eh, así que, bueno, pues nada, nos vemos el lunes que viene. Eso, un besito. Un beso, adiós.
1: Chao.